0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet Muutettuani aikoinaan jenkki ja aloittaessani työskennellä soluviilemien kanssa jouduin suhtautumaan solujen jakautumiseen kokonaan uudella tavalla. Olin toki opetellut solusyklipaiheet joskus peruskursseilla, mutta työskenneltäessä oikeilla eläimillä ja niistä eristetyillä soluilla solujen elinkykyisyys ja monistumiskyky unohtuvat helposti. Jos jonain päivänä kokeet eivät onnistuneet, pidin kahvikupin mittaisen hiljaisen hetken kuolleen koeläimen muistolle ja muutin labrarutiineja saadakseni seuraavan eläimen soluilla haluamani kokeet toimimaan. Kuitenkin soluviljemillä toiminta muuttui kaikin puolin monimutkaisemmaksi. Solut piti siirtää maljalle sopivaan aikaan pari-kolme päivää ennen kokeiden suorittamista, jotta ne toimivat kokeessa optimaalisesti. Jos kokeet menivät kehnosti, oli odotettava, että solut jakautuvat riittävästi ennen kuin niiden toimintaa päästään testaamaan uudelle. Oli opeteltava tuntemaan soluvilmeni tarpeet ja solusyklin nopeus ja lisäksi hankittava kalenteri, jotta kokeet voidaan suunnitella. Se siitä taiteellisesta vapaudesta. Solut jakautuvat, koska elämän aikana kaikenlaista voi tapahtua ja ilman tapaturmia jokaisella solulla on vain rajallinen elinaika. Solujen kopioitumista kutsutaan jakautumiseksi, ja sen säätely on oltava hyvin hallittavissa, koska hillitön solujen jakautuminen johtaa kasvainten syntymiseen. Jakautumisessa soluorganellit jaetaan tytärsolujen kesken samalla, kun geeniperimä pyritään joko säilyttämään muuttumattomana tai vähentämään puoleen muodostettaessa sukusoluja. Jakautumista tapahtuu luonnollisesti yksilön kehityksen ja kudosten kasvun aikana, mutta jakautuminen on myös tärkeässä roolissa vaurioiden korjaamisessa. Korjaustehokkuus, regeneraatiokyky vaihtelee hyvin paljon eri eliöryhmillä. Salamanteri voi rakentaa kokonaan raajan siinä, missä meille ihmisille sydänlihaksen tai hermoston tuhoutuminen pieneltäkin alueelta voi olla mahdoton korjata. Solujen genomi sisältää kaiken solussa olevan DNAn, mitokondrioita ja lukuun lukunottamatta. Genomi on pakkautunut yhteen tai useampaan kromosomiksi nimittyyn molekyyliin, mutta kromosomien lukumäärä vaihtelee melko sattumanvaraisesti eri eliöryhmien välillä. Suurimmat ihmisen kromosomit ovat suurin piirtein 17 senttiä pitkiä, ja niissä voi olla jopa 250 miljoonaa emäsparia. Siten kromosomit on pakattava tiiviisti mahtuakseen ylipäätään tumaan. Pakkautuminen muodostuu värjättynä näkyvää kromatiinia, mikä helpottaa kromosomien lukumäärän laskemista. Kromosomit muodostavat yhdessä kromosomiston, jossa jokaista geeniä on yksi kappale. Myös kromosomistojen määrä solussa vaihtelee eri eliöillä. Ihmisellä somaattisissa soluissa on kaksinkertainen kromosomisto, eli ne ovat diploideja. Kun taas sukusoluissa on yksinkertainen kromosomisto, eli ne ovat haploideja. Sen sijaan monet lajit, kuten tupakka tai kynsisammakko, ovat tetraploidisia, eli niissä on soluissa nelinkertainen kromosomisto. Myös solujen ikä vaikuttaa kromosomistojen määrään. Vastasyntyneen ihmisen sydänsolut ovat diploideja, mutta aikuisella tetraploideja. Solut ovat jatkuvasti solusyklissä, jossa joko toimitaan biologisesti mielekkäästi, kaksinkertaistetaan kromosomistua, valmistaudutaan tytärsolujen kuroutumiseen tai erotetaan tytärsolut toisistaan ja pakataan soluorganellit normaaliin käyttöön. Kromosomin pakkautuminen on monivaiheinen prosessi. DNA-kaksoiskierre kiertyy histoneiden ympärille, jolloin muodostuu nukleosomeja, jotka näyttävät solmuilta dna nauassa Nukleosomien avulla kuitu kiertyy itsensä ympäri muodostaen paksumpaa kuitua, joka kääntyy yhä paksummaksi kuiduksi muodostaen lopulta solun jakautuessa kromatidia, jonka halkaisija on alkuperäiseen DNA-nauhaan verrattuna yli 200-kertainen. On kuitenkin muistettava, että dna pakkaaminen estää sen lukemista jolloin toimivissa soluissa kromosomit näyttävät ihan muilta kuin oppikirjojen mukaisilta X-kirjaimilta. Kun solu valmistautuu solujakoon, se kahdentaa DNA:n ja pakkaa kromosomit. Tätä prosessia kutsutaan mitoosiksi. Syntyneet sisarkromatiidit, eli puolikromosomit, ovat toisissaan kiinni proteiinikompleksilla, jonka nimi on kohesiini. Kohesiini liimaa sisarkromatiidit yhteen aluksi koko matkalta, mutta myöhemmin ainoastaan kromosomin keskivaiheella olevan keskusjyväisen sentromeerin alueelta, samalla kun kromosomit tiivistetään kondensiininimisellä proteiinilla. DNA-jakautumisen aikana sisarkromatiilit yksinkertaisesti irrotetaan toisistaan ja vedetään eri tumiin. Tällöin niitä aletaan kutsua jälleen kromosomeiksi. Mitottiseen vaiheeseen kuuluu myös karyokineesiksi kutsuttu prosessi, jossa sisäkromatiidit vedetään erilleen tumakotelon hajotessa ja sytokineesi, jossa tytärsolut erkanevat toisistaan. Mitottinen vaihe kestää kokonaisuudessaan suunnilleen tunnin ja vuorottelee solusyklissä vaellivaiheen eli interfaasin kanssa. Välivaihe puolestaan jaetaan kolmeen vaiheeseen, joista suurin osa ajasta kuluu ensimmäiseen taukoon. Tätä taukoa kutsutaan lyhenteellä g 1 Ja siinä solu toimii normaalisti tuottaen proteiineja tehden päätöksen solun jakautumistarpeesta. Mikäli jakautuminen aloitetaan, siirrytään synteesivaiheeseen, jota kutsutaan lyhenteellä S, ja jossa DNA kahdennetaan sisarkromatideeksi. Kahdentuneen kromosomiston jälkeen on toinen tauko, nimeltä G2, jossa solu voi kasvaa ja soluelimiä siirretään mitoisin varmistelmiksi, mutta kuten sydänsoluilla olemme oppineet, tämäkin vaihe Kuten G1-tauko voi kestää solun loppuelämän ajan. Siirtyminen G2-tauosta mitosin alkuun profaasiin saa aikaan kromosomien tiivistymisen samalla, kun tuman ulkopuolella oleva pari sentrosomit, siirtyvät solun eri päihin rakentajan samalla välilleen mikroputkista syntyvää mitosisukkulaa. Kun sentrosomit ovat siirtyneet solun eri päihin, vedetään sisäkromatidit erilleen. Tämä onnistuu vain, mikäli mitosisukkula saadaan liittymään kromosomeihin riittävän tiukasti. Ongelmaksi tässä vaiheessa tulee kolhuja kestävä tumakotelo. Tumakotelo pilkotaan erilaisilla fosforilaatiomekanismeilla, minkä lisäksi kromosomien keskusjyväseen on liittynyt toisia proteiinikomplekseja, kinetokoreja, joilla sisakromatilit saadaan kiinnitettyä mitosisukkulan mikroputkiin. Kinetokori tarkoittaa liikuteltavaa paikkaa, ja tätä mitosin vaihetta kutsutaan prometafaasiksi. Mikroputkia edelleen kasvatetaan, jolloin toivon mukaan jokainen kromosomiin saadaan mikroputki kiinnitetyksi molemmista sentrioleista samalla, kun kromosomiin kiinnittymättömät mikroputket kiinnittyvät toisiinsa. Tällöin lopulta kaikki kromosomit ovat sievästi rivissä solun keskellä metafaasin aikana. Solussa on hyvin elegantti tarkastusmekanismi, joka varmistaa, että jokaiseen kinetokoreen on liittynyt mikroputki. Anafaasin käynnistävä proteiinikompleksi ei toimi niin kauan, kun sen säätelijät ovat kiinnittyneenä kinetokoreihin. Mitosisukkulan kiinnittyminen jokaiseen kinetokoriin aktivoi proteiinikompleksin, jolloin eräs proteiineja pilkkova proteaasi, separaasi, aktivoituu ja leikkaa kohesiiniä. Tällöin anafaasissa tytärkromosomit irtoavat toisistaan ja siirtyvät eri puolille solua mikroputkien suuntaan. Luultavasti tämä kromosomien siirto tapahtuu solusta riippuen joko kinetokoriin liittyneen moottoriproteiinin kinesiinin kulkemisesta tytärkromosomin kanssa kohti sentromeeria tai mikroputken vetämisestä sentromeerin suuntaan. Samalla kinetokoreihin liittymättömät mikroputket työntävät mitosisukkulaa etäämässä. Lopulta telofaasissa identtiset tytärtumat kehittyvät solun eri päihin. Tutkijoita on kauan askarruttanut solujaossa tumakotelon uudelleenrakentuminen. Hiljattain tähänkin saatiin vastaus, kun havaittu erään proteiinikompleksin ESCORT-3 aiheuttavan tumakotelon uudelleenrakentumisen. Jo anafaasissa solut voivat alkaa erota toisistaan sytokineesillä. Tämäkään ei ole yksinkertainen prosessi, sillä solut harvoin voivat liikkua pitkiä matkoja. Eläinsoluilla eroaminen tehdään kuroutumalla, joissa tytärsolujen välissä oleva solukalvo kurotaan kiinni. Sen sijaan kasvisoluilla tytärsolujen välille rakennetaan solulevy, josta kehittyy soluseinä. Alkeistumallisilla eliöillä jakautuminen on sikeli helpompaa, että kromosomeja on ainoastaan yksi minkä lisäksi tumakotelon puuttuessa tytärkromosomien erottaminen on helpompaa. Kuitenkin periaate niilläkin on sama. Kromosomi kahdentuu ja tytärkromosomit liikkuvat aktiivisesti solun eri puolille, minkä jälkeen solukalvo kuristuu sisäänpäin, jolloin muodostuu kaksi uutta solua. Tyypillinen ihmisen solu kykenee jakautumaan kerran vuorokaudessa. Siten hallitsematon solusykli johtaisi nopeasti kaikkien kudosten paisumiseen ja esimerkiksi estymiseen. Säätely tapahtuu erilaisilla kemiallisilla aineilla, joita soluissa on, mikä voidaan todeta liittämällä toisiinsa solusyklin eri vaiheissa olevia soluja. Tällöin synteesi ja mitosi saadaan alkamaan myös tauon aikana riippumatta siitä, missä kierron vaiheessa solu on. Siten sytoplasman proteiinit ovat avainasemassa solusyklin etenemisessä. Solujen jakautumisnopeudessa on kuitenkin paljon vaihtelua. Tämän huomaa, kun ottaa soluviljelyyn uuden solulinjan ja opettelee vähitellen kyseisen solurytmiä. Muistan eräänkin kerran, kun olin tottunut siirtämään soluja uudelle alustalle aina kolmen päivän välein, ja uudella solulinjalla siirtoa piti odottaa neljä viikkoa. Luonnollisesti silloinkin luulin, että niillä kokeilla on kova kiire, mutta hommassa opin taas vähän lisää kärsivällisyyttä. Solusykliä säädellään erilaisilla säätelypisteillä. Jo aiemmin on käsitelty mitosin keskellä olevaa tarkastuspistettä, jossa tarkastettiin tytärkromatidien liittyminen mitosisukkulaan. Tällä tarkastuspisteellä voidaan varmistua, että molemmissa tytärsoluissa on yhtä monta kromosomia. Muita tarkastuspisteitä on taukojen G1 ja G2 aikana. Solusyksin säätely tehdään sykliiniproteiineilla ja niiden säätelemillä proteiinikinaaseilla CD3. Sykliini-CDK-kompleksit ovat siitä erikoisia, että niihin liittyy useita CDK-toiminnan estäjiä kiinteästi. Tällöin toiminta saadaan tehokkaasti estettyä silloin, kun sitä ei tarvita. Solun sykliinipitoisuuden muutokset vaikuttavat CDK-proteiinien aktiivisuuteen, mikä vaikuttaa näiden proteiinikinaasien kykyyn säädellä muita proteiineja lisäämällä niihin fosfaattiryhmiä. Esimerkiksi taukovaiheesta G2-siirtyminen mitoosiin riippuu sykliini-CDK-kompleksista MPF-tekijä, jolloin sykliinin pitoisuuden kasvaminen lisää kyseisen kompleksin aktiivisuutta, jolloin taas solu alkaa mitoosin, mikä puolestaan alentaa sykliinin pitoisuutta ja siten MPF-aktiivisuutta. Sykliineitä on useita, minkä lisäksi niiden nimeäminen voi vaihdella eliöryhmittäin. Kuitenkin monesti näiden tekijöiden vaikutukset ovat täysin identtisiä kaikilla aitotumallisilla eliöillä. Sykliinit ja niihin liittyvät kinaasit vaikuttavat itse asiassa kaikkiin vaiheisiin. Ne fosforiloivat kondensiiniä ja kohesiiniä, jolloin kromatiini saadaan tiivistettyä. Samalla ne fosforiloivat lamiinia, tumakotelon huokosta ja tuman proteiineja, mikä saa tumakotelon hajoamaan. Sykliinin vaikutuksesta myös laitteen proteiinit fosforuloituvat, jolloin laite hajoaa. Vieläpä fosforulaatiota tapahtuu sentromeereissa, kinetokoreissa, mikrotubuluksiin liittyvissä proteiineissa, jolloin syklinit saavat aikaa mitosisukkulan muodostumiseen. Kyse on siis hyvin yleisestä säätelijästä, joka vaikuttaa koko solusyklin aikana. Solusyklissä on erilaisia tarkastuspisteitä, joita käytetään solun kohtalosta päätettäessä. Useimmiten taukovaiheessa G1 oleva tarkastuspisteen jälkeinen DNAn kahdentaminen, sitä seuraa täydellinen solusykli uuteen G1-taukovaiheeseen asti. Sen sijaan, mikäli solu ei aloita kyseistä taukovaiheessa uutta solusykliä, se siirtyy jakautumattomaan G0-vaiheeseen. Solun sisäisten tekijöiden lisäksi monet ulkoiset tekijät vaikuttavat solusyklin etenemiseen. Hiivasolulla solusykliä säädellään niin ravinnolla, lisääntymistekijöillä kuin solun pituuskasvulla. Sen sijaan eläimillä tällaisia ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa kasvutekijät, jotka nopeuttavat solujen kasvua ja jakautumista huomattavasti. Tällöin esimerkiksi haavan syntyminen saa aikaan verihiutaleiden saastumista, mikä vapauttaa verihiutaleista PDGF-kasvutekijää. Tällöin lähistöllä olevat sidekudosolut jakautuvat sulkien haavan. Kasvutekijät vaikuttavat tarkastuspisteiden ylitykseen. Esimerkiksi solu ei voi aloittaa DNAn kahdentumista, mikäli kasvutekijöitä ei ole saatavana. Sitten kasvutekijöiden puute siirtää solu jakautumattomaan G0-vaiheeseen. Monet kasvutekijät vaikuttavat sykliini D1 ja siihen liittyneen kinaasin CDK4,6-välityksellä. Eli sykliinit eivät pelkästään vaikuta mitoosin onnistumiseen, vaan myös koko syntesivaiheeseenkin. Sykliini D1 on hyvin elegantti tapa säädellä. Se mahdollistaa erään säätelytekijän kiinnittymisen DNAhan, jolloin solusykliin tarvittavia proteiineja koodaavien geenien luenta aloitetaan. Eräs tuotetuista proteiineista on sykliini E, joka muuttuu DNAn kahdentumista aloittavaksi tekijäksi sykliini Dn vaikutuksessa, sykliini En estäjien toimintaan. Mekanismi on siis sinänsä ymmärrettävissä, mutta toisaalta erilaisia säätelytekijöitä on matkalla useita, mikä monimutkaistaa asian muistamista. Kasvutekijöiden lisäksi useimmat solut ovat adharentteja, jolloin ne vaativat jonkun alustan jakautumiselle. Tällöin solujen jakautuminen hidastuu huomattavasti, mikäli niitä kasvatetaan solumaljalla liian tiheässä. Mikäli solu muuttuu syöpäsoluksi, puuttuu sen jakautumiselta sekä kasvutekijöiden alustan vaatimus. Tästä seuraa mitoottinen katastrofi, jolloin solu voi tehdä itse omat kasvutekijät tai käyttää jonkun kasvutekijän signaalivälitysketjua ilman solun ulkoista sääteliä. Muutos syöpäsoluksi vaatii transformaation, jossa DNA muuttuu siten, että solusyklin säätely on estynyt. Termiä ei pidä sekoittaa yksisoluisten transformaatioon, jossa vierasta DNAta siirtyy bakteeri- tai hiivasoluun. Koska solusyklin säätelyssä on monia varmistavia mekanismeja, eivät yleensä yksittäiset perimän muutokset ole vaarallisia, vaan syöpäsoluissa löytyy monesti kymmeniä tuhansia mutaatioita. Pahimmillaan syöpäsolut muodostavat kasvainten lisäksi etäpesäkkeitä, mikä aiheutuu solujen puutteellisesta kiinnityksestä kudokseen. Niiden poistaminen on vaikeaa ja tehdään lähinnä solusalpajan eli kemoterapialla, jossa esimerkiksi mikrotubulusten toimintaa estetään. Hankaluutena hoidossa on kuitenkin syöpien diversiteetti, jolloin kaikille soveltuvat hoidot on vaikea löytää. Lisäksi kemialliset syöpähoidot vaikuttavat myös soluissa, jotka eivät ole sairaita, mutta joiden jakautuminen näin estetään. Jos solusykli ja sen säätelykerran ovat niin monimutkainen prosessi, niin miksi turhaan nähdä vaivaa? Eikö olisi helpompi vain jatkaa koeläinten käyttöä? Soluviljelmät mahdollistavat tunnettujen proteiinien tutkimisen, jolloin pystymme selvittämään esimerkiksi proteiinin rakenteen vaikutuksen sen toiminnalle. Lisäksi ikuisesti jakautuvat viljeltävät solut toimivat ainakin periaatteessa aina samalla lailla. Voin sulattaa solut nestetypestä ja toistaa kokeet, jotka ovat kymmenen vuotta sitten jääneet kesken. Tai pyytää kaveria toisella puolella maapalloa varmistamaan, saako hän samat tulokset. Tätä on luonnon.